0: Sziasztok, Makhiki vagyok, és ez itt a Vászon is elnyő legújabb adása, amiben, hát megígértem két évtel ezelőtt, hogy a Selfikről fogok beszélni, úgyhogy a Selfikről beszélek, és remélem, hogy elég, nem tudom, tág képet adok majd róluk, ugyanis nem szeretnék csak és kizárólag azzal az aspektusával foglalkozni, hogy mi a különbség a selfie és az önportré között, hanem szerintem nem izgalmas, lenne, vagy hát izgalmas lesz, mert hogy ezzel foglalkozok, szóval hogy izgalmas belenézni a selfie lélektanába, valamint az Instagramról is szeretnék egy picit bővebben beszélni ennek kapcsán, mert ugye a kettő fogalom eléggé, hát úgymond, egy beszövődött mostanra, úgyhogy így az Instagram elkülöníthetetlen a selfitől, ahogy a selfie is elkülöníthetetlen az Instagramtól, Na, de mielőtt ebbe belevágnánk, hallgassunk egy kis zenét, ismét jó kis a anyagokat hoztam, amit megtaláltuk a Youtube-on, ez az Angry Neighborhood Volume 1 című válogatás lesz, amit ebben az egy órában hallhattok. Úgyhogy most hallgassunk ebbe bele, és jövök vissza! Mert hát kezdjük a gyökerektől, ugyanis az még mindig egy visszatérő kérdés, hogy a selfie az megegyezik-e az önportréval, vagy nem. És ugye erre Zsolt azt mondta, hogy szerintem nem, és én ezt. E... Szóval ebben egyetértünk, azt kell, hogy mondjam, mert szerintem sem egyezik meg. A selfie az egy teljesen más témakör, mint az önportrézás. Mégis, azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor nagyon nehéz megállapítani, szerintem legalábbis, hogy hol húzódik a határ önportré és selfie között. Mert az, hogy most már szerintem egy ilyen, tehát mint a telefon, egy olyan eszköz van a kezünkben, amivel azonnal lehet reagálni mindenre, ezzel egy kicsit megváltozott az önportrézásnak a lehetősége. Nyilvánvaló, hogy mondjuk korábban az önportré, az ugyanolyan előkészületeket vett igénybe, mint mondjuk bármi más alkotásnak az elkészítése. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha visszamegyünk a 15. századba, az egyik leghíresebb a, az a anolfini portréban lévő tükröződése a tükörben, ami Ugye egy nagyon izgalmas dolog, ahogy Diego Velázqueznek a Las ez van lévő narcképe is, ugye mind a két festő egy megrendelésre készítette ezeket a képeiket, és magukat is belecsempészték, ami egy tök izgalmas az egésznek, mert hogy azáltal, hogy ezt megtették, hogy saját magukat belefestették egy, egy megrendelésbe, gyakorlatilag halhatalannál váltak a művük által, de ugye mind a tehát, hogy azért az önportrézás, az. annak egy nagyon komoly uh, hagyománya van mára, és uh, ugye onnan indultam ki, hogy ugyanolyan előkészületeket igényeltek ezek a képek, mint, mint bármelyik más festmény mondjuk. Tehát most, most maradjunk a festménynek, a, vagy a festőművészetnek a, a médiumánál, mert hogy de a fotónál is ugyanez volt a helyzet. Korábban, amíg nem volt ilyen technológia, hogyha valaki nars képet akart készíteni, akkor az ugyanolyan eszközök kellettek, mintha bármilyen más fotót akarna elkészíteni, nem lehetett azonnal kattingatni. És azt szerintem, hogy most már ilyen technológia van, hogy gyakorlatilag ott van a. a a telefon a kezünkben is, és, és azonnal lehet vele fényképezni, és gyakorlatilag ugyanolyan minőségben, mint egy másik ö, jobb ö, felszereléssel, az iszonyatos nagy lehetőségeket ad a, a, ma a kezünkbe. Úgyhogy ö, ezzel szerintem mindenféleképpen élni kell, és majd amikor rátérnek a szelfi akkor akkor valószínűleg ott fog ö, iszonyatosan elválni a selfie és az önportrézás egymástól, mert szerintem egyébként, hogyha azt nézzük, a selfie között is találhatunk olyan erős képeket, amik már önportrénak felelhetnek meg, de mondjuk nincs olyan nagy elgondolás mögöttük, vagy olyan előkészület, mint az önportrénál. Azért, ha valaki önportrét készít, akkor általában rákészül. Tehát tudja azt, hogy milyen ruhában akar lenni, hogy akar belenézni a, a kamerába, milyen testtartást akar. Szóval nagyon sok kritériuma van annak, amikor egy fényképet valaki megalkot, és ugyanezek a szabályok érvényesek ugye az önportrézásra is. És bocsánat, hogy most csak a fotóról beszélek, de beszéletek bármely más médiumról is, mert ugyanúgy lehet itt, amint... Csak hogy ugye ez, ez egy olyan eszközlet, amit ma már mindenki használ és, és pont ezért lett a selfie szerintem egy kicsit hát nem tudom vagy mondjuk inkább azt mondom, hogy az önportré egy kicsit eltolódott ugye a nek a, az irányába, hogy mindenki azonnal kattingat és, és kiteszi magát a netre, ugye nek van egy nagyon érdekes háttere ennek a magamutogatásnak, amiről egyébként hoztam egy VSS, vagy VSS-ben megjelent cikket, amire majd amit szeretnék nektek felolvasni, és majd reflektálok rá, mert szerintem ez egy tök jó cikk volt, egyébként elég régi, úgymond, 2015-ös, úgyhogy ezzel a kérdéssel már nagyon régóta foglalkozik a hát a kutatók is egyébként, mert hogy mi a fenének fotózunk magunkat ennyiszer, mert ugye nagyon sok mindenkinek mondjuk a facebook fala vagy az Instagram oldala csak selfie van tele. Na de visszatérve arra, hogy mi különböztetni meg a selfie az önportrétól, szerintem, mert hogy ugye erre szerintem mindenki más választ tudna adni, és ezzel kapcsolatban uh, fogok majd mesélni nektek, mert majd a végén oda jutunk, mert uh, nem igazán Na mindegy. Szóval, hogy hoztam egy példát erre, egy Instagrammernek egy az oldalát, akit ő Szorella Mornak hívnak, és ő önportrékat készít, amiket úgy, vagy hát szelfiket készít, vagy a fene se tudja. Tehát, hogy itt, itt van az az érdekes szituáció, amikor nem tudom eldönteni, hogy az ők épei önarcképek, vagy szelfik, mert hogy ő szelfiknek hívja őket, és euh, pontosabban edven szelfinek, tehát, hogy egy ilyen upgradált vagy fejlesztett Selfinek. ami, és ugye az Instagramra gyártja ezeket a képeket, és mindenféle tippeket ad euh, ezzel kapcsolatban. És nagyon izgalmas az, hogy, euh, hogy, hogy tényleg az ő képeit elnézve melyik számít szelfinek, és melyik számít önarcképnek, mert az önarckép számomra egy olyan dolog, ami egy személynek az adott mentális állapotáról vagy helyzetéről a világban uh, tesz éppen tanult bizonyságot, tehát egy olyan és ugye nagyon fontos itt szerintem az, hogy egy konstrálat dologról beszélünk. Tehát a szelfinek azért van az a az a pillanatnyisága, hogy most én itt ezt csinálom, puf, és fotózok, és ugye az önportrénál, mert az ez, ez tök fontos az, hogy ebből is benne lehet ez a, a hamariság, mert én például egy csomó önportrét készítettem, ami, ami ami ilyen hirtelen felindulásból volt, csak hogy azért mégsem az volt, hogy, hogy fogom a telefonomat és lefotózom magamat, hanem azért ezt így kitaláltam, hogy akkor a fényeket hogyan irányítsam, és nyilván ennek is lehet még, még nagyobb, vagy még tovább lehet vinni, és még több energiát belefektetni. De, de igen, szóval szerintem alapjában véve a szelfit, az önportrézástól, a, az, az, azt különbözteti meg, hogy az egyik az, az egy tudatos dolog, a másik meg inkább egy ilyen egy social médiás, egy olyan dolog, hogy jelen akarok lenni, szerintem a selfie, az erről szól. De minnyiáll hozom a VS-cikket, és akkor elmerülünk egy kicsit a selfie lélektanában. Következő cikk a vs.hu-n jelent meg, Ferenci Péter írásáról van szó, ami 2015 április 25-én 20 25 jelent meg, és az a címe, hogy A selfie lélektana sokkal mélyebb, mint gondolná. Sokak személyben csupán egy sekélyes, önimádó generáció hóbortja, pedig a selfie, azaz fotó sokkal többet elárul rólunk, mint gondolnánk. Mikor válik bajoslatúvá önmagunk fotózása? Amikor 2013-ban az Oxford Dictionary az éjszabává választotta, még nem lehetett biztosan tudni, hogy a selfie csupán egy múló zápor lesz a digitális forradalom viharában. Nem lett. Sőt, a hashtag mi még ma is a harmadik legtöbbet használt hashtag az Instagramon, több mint 386 millió képre aggatták már rá, a hashtag Selfie a 12. -dik. A Selfie pedig a puszta bizonyítja, hogy a jelenség még velünk lesz egy darabig. Na most megnéztem, hogy jelenleg még a top hashtagek az Instagramon, és szerintem varázslatos, varázslatos mert a hashtag love lett az első, vagy az jelenleg az első és a hashtag mi, illetve a hashtag selfie a 13. és 14. helyre csúszott vissza, ami nem jelenti azt egyébként, hogy kevesebb arckép vagy selfie kép kerülne föl az Instagramra, csak az, hogy mondjuk kevesebben jelölik be ezeket a fotókat ezekkel a hashtagekkel. Azonban, amennyire jönunga, rajong a szelfikért az emberiség egyik fele, annyira gyűröli a másik. A fokrémpöttyös tükörben csücsörítő, szexinek szánt önportrék véget nem érő folyamat sokan egy krónikus narcisztikus generáció vizuális önkielegítésének tartják. Ugyan könnyű annyival lerendezni a dolgot, hogy az új generáció mennyire ilyen meg olyan, ez a tűz feltalálása óta pörgő lemez, azonban egyáltalán nem csak a ténédzserek körében hódít a szelfi. Mi lehet? Akkor a sikerének oka. Az, hogy lassan minden mozdulatunkról kattintunk egy képet, a szakembereket is foglalkoztatni kezdte. Pszichológusok egy csoportja nem még azt próbálta felté feltérképezni, hogy van-e valamilyen kapcsolat a szelfik posztolása, azok szerkesztése és bizonyos személyiségjegyek, konkrétan a sötét hármasnak is nevezett narcizmus, a pszichopátia, a és a machiavellizmus között. Az 1018 és 40 év közötti férfi körében végzett felmérés szerint azok között, akik sok szelfit posztolnak, magasabb a narcisztikus, azaz szélsőségesen önimádó és önközpontú személyiségek száma, de jellemzőbbek a sziopata mutató egyéniségek is, hogy is, akik hajlamosak impulzívan, de empátia nélkül viselkedni embertársaikkal amíg a narcisztikusok komoly figyelmet fordítanak arra, hogy jól is nézenek ki a képeken, a pszichopatákat ugyanez hidegen hagyja. A machiavelizmus vagyis a mások öncíló való hajlam, és a selfizés között nem találtak kapcsolatot a kutatók. Még szerintem érdekes ezzel kapcsolatban még azt megjegyezni, hogy... Hogy ennek majon milyen társadalmi háttere lehet? hogy ugye a férfiakról nem. Tehát az a férfi, aki maga mutogató, azt ugye férfiatlannak szokás tartani, és hogy nem tudom, hogy ez a, hogy valóban. Tehát, az a kérdésem, hogy szerintetek mondjuk van-e összefüggés a társadalmi elvárások, meg a narszisztikus hajlam között, mert hogy nagyon fura az szerintem hogy ugye a férfiaktal elvárjuk, hogy ne legyenek magamutogatók, és nagyon fura, hogy pont itt meg ugye kicsus, kicsúcsosodik, hogy aki meg ugye ilyen narcisztikus jellem, az ugye pont ebbe a magamutogatásba csúszik bele, de hogy a többi vajon azért nem posztol-e magáról, mert ö, nem narcisztikus, vagy azért nem posztol magáról, mert társadalmilag elítélendő az, hogy férfiként mondjuk sokat mutogatja magát. De ez csak egy kérdés, ezzel kapcsolatban nem szól a kutatás. Azok a férfiak, akik a testük szexuális értéke alapján határozzák meg önmagukat, jellemzően sokat szerkezgetik a képeiket, hogy a lehető legjobban nézzenek ki rajtuk. A narcizmus ellentétben az öntárgyasítás az alacsony önértékelésből ered, kívülről mégis nézhet ki nagyon hasonlóan a kettő. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a korrelációk ugyan statisztikailag megállják a helyüket, a valóságban azért több kell néhány szelfinél ahhoz, hogy például a nyugat szívvel, sziópatának bélyegeztessük a barátainkat. Arról nem is beszélve, hogy nők nem vettek részt a felmérésben. Igen, és az a felmérésnek a nem tudom, hátránya. De azt hiszem, valahol olvastam, de utána fogok ennek nézni, hogy készült egy olyan kutatás és ami ö, vizsgálta a nőket, és, és ugye a sokkal uh, jobban megfigyelhető, vagy hát sokkal szívesebben uh, posztolnak magukról a, az Instagramra vagy a Facebookra a képeket. Más pszichológusok szerint a Selfik páratlan lehetőséget nyújtanak arra, hogy idejében észre venni a segély segélykiáltásait. Sok fiatal ugyanis az önporték segítségével próbálja felhívni magára a figyelmet, ha a való életben erre képtelen. A képek részleteiből, mint a helyszín, a ruha vagy a póz, egy avatott szemsok mindent kiolvashat, amit az est, esetenként súlyos problémákkal küzde fiatal nem tud, vagy nem akar megfogalmazni. Mivel alapvető lelki funkciók működését látják bennük, a legtöbb pszichológus igen elfogadónak mutatkozik a szelfikkel kapcsolatban. Dr. Dara Greenwood a New Yorki Vassar College szociálpszichológia pszichológusa szerint nem szabad összekeverni a selfizést a hiúsággal, hiszen a selfit a legtöbb fiatal tulajdonképpen önmaga megismerésére használja. A fejlődés pszichológia egyik alapvetése, hogy az önmagunkról alkotott kép kialakulásában döntő szerepet játszik, hogy mások milyennek látnak minket. A selfie az internet segítségével ezt a szociális tükröt akár több millió emberre is kiterjesztheti. Nem véletlen, hogy egyre népszerűbbek az olyan fórumok, mint a Reddit, MI Ugly, Ronda Vagyok oldala, ahol a látogatók kedvesen, de őszintén elmondhatják egymás külsőjéről a véleményüket. Ezzel együtt természetesen szép számmal akadnak olyanok is, akik csupán a hiúságukat leegyezgetik a képekkel. Megnéztem egyébként ezt a Reddit-es fórumot, és nagyon, nem tudom, izgalmas, ajánlom nektek is nézzétek meg. Arról szól az egész, hogy ö, emberek feltöltögetnek magukról képeket, és ugye megkérdezik a rendites közösséget, hogy szerintük rondák e vagy sem, és nagyon sokan például azért keresik őket fel, vagy hát azért küldenek -e képeket, hogy, hogy plastikai sebészed, vagy sebészeti beavatkozásban gondolkodnak, és hogy az internet népe szerint szüksége van rájuk, vagy ö, sem. És hát szerintem ez nagyon fura egyébként, hogy az internettől kér valaki önigazolást. Azt néztem, hogy itt ugye főleg külföldi közössége van, már úgyhogy nem sok magyar posztolót találtam, itt az elején egyáltalán nem, ami nem zárják, hogy nem lennének fönt, mert egyébként a Redditnek van egy nagy magyar közössége is, úgyhogy akár magyarokba is botolhatunk, viszont azt Tényleg euh, érdemes megemlítenem, hogy, hogy alapjában véve egész normálisan állnak egymáshoz az emberek, tehát hogy nem az van, hogy, hogy tényleg egymás szidjuk, hogy hogy nézel ki, hanem mindenki őszintén elmondja, hogy hát szerintem nem vagy a világ legszebb embere, vagy szerintem teljesen jól nézel ki. Sőt, olyat is olvassam, amikor írták, hogy Hát figyelj, tök átlagos vagy, gyakorlatilag <gül> plastikai zsebészetben nincs szükséged de hogy egy kis festők sosem már. Úgyhogy a izgalmasak ezeket megnézegetni, még a nektek is. Mert a legtöbben nem születtek művésznek, mindenkiben megvan az önkifejezése való igény. Sokaknak a legkézenfekvőbb eszköz a telefon, meleg segítségével, pár a világák hogy kinek tartják magukat valójában. Legyen az egy lány, aki csak a szobájában van, szupermodell, vagy egy srác, aki hátizsákkal járja be a világot. A közösségi média térhódításával ráadásul mindenki akarva-akaratlanul építgeti a saját brendjét, ahogy megválogatjuk, mit teszünk ki a profilunkra, egy szerkesztett képet alakítunk ki magunkról, amely vagy megfelel a valóságnak, vagy nem. Ugye érdemes lenne elidőzni egyébként az influencereken, akiket most ebbe az adásban nem szeretnék bevenni, de felírom magamnak, és uh, utána nézek, hogy, hogy mit lehet a, róluk elmondani majd a közeljövőben valamelyik adásban. De nem ígérek semmit egyelőre, de szeretnék majd az influencerekkel foglalkozni. A legtöbben természetesen szeretnének minél nagyobb kontrollral rendelkezni a feled, hogy milyen képek készülnek róluk, és akinek nem áll módjában mindenhova egy profi fotóst hurcolni magával, annak marad a selfie. Nem mellékes az sem, hogy a nagy figyelendek köszönhetően bárki celebbe képzelheti magát, arról nem is beszélve, hogy nem egy celeb van, aki a szelfiknek is köszönheti a hírnemét. Azáltal, hogy valaki az élete minden egyes részletét tösz, közé teszi az interneten, lényegében a főszereplője lehet a saját valóság súlyának, ha éppen ez a szíve vágya. A nagybetűs celebek számára szinte felbecsülhetetlen találmány a selfie, ugyanis semmivel sem tudnak annyit követőt és rajongót bemonzani, mint a privát pillanatokat osztanak meg az életükből. Egy kopott szelfit megragadja a figyelmet, a figyelem pedig hatalom fogalmazott a New York Times-ban. A Selfie királynak is tartott James Franco, aki ha meg akarja osztani az elbontabb művészetét a rajongóival, kintelen a Selfie közé csempészni. Nagyon érdekes szerintem az is, hogy hiába azt mondjuk, hogy mondjuk ez nem olyan művészet, nem tudom, szóval, hogy érdekes az, hogy, hogy nagyon sokszor elfáradunk a rengeteg szelfitől, de hogy közben igény van rá arra, mert hogy ez egy olyasmi dolog, mint hogyha kukkolnánk. Tehát itt megint a, a voyeurség az, ami szerintem a szelfivel kapcsolatban még izgalmas. És nem csak az, hogy mondjuk az ember saját magát megfigyeli, és szelfiket készít, hanem ugye ennek nagyon fontos dolog az, hogy ezt megosztja, és milyen platformokon, mert ugye ezek a képek általában a közösségi médiába kerülnek föl, egy ilyen valahol magamutogatásként. Azért mondom, hogy valahol, mert ugye azt korábban volt, hogy nagyon sokan, nagyon sok embernek ez egyébként egy ilyen segélykiáltás. És igen, tehát erre is tudnék egyébként példát mondani nem hiába mutogatja magát valaki adott esetben, tehát hogy nagyon sokszor ugye az önbecsülésről van szó, és egy azonnali visszajelzést vár arra, hogy igen, én szép vagyok, én kellek, én jó vagyok, nekem van helyem a világban. Jóból is megállt a sok, szelfiből meg pláne. Egy brit kutatás kimutatta, hogy a túlzásba vitt szelfizés biztos és egyszerű módja annak, hogy megutáltassuk magunkat a környezetünkkel. Ha elhálasztjuk a közösségi médiát a képeinkkel, az egyrészt felkeltheti ismerőseinkben a versenyszellemet, másrészt azt az üzenetet közvetíti, hogy magunkat és az ismerőseinket és külsőségek alapján ítéljük meg. Ha ez nem lenne elég, a felmérés készítői szerint kimutatható, hogy minél aktívabban posztolunk szeltiket a virtuális térben, annál kevésbé vagyunk közvetlenek és nyitottak a hús-vér emberi reakciók, interakciók során. Szülők tömegeinek rémálma, rémálma vált valóra a sexting megjelenésével is, amikor a gyermekük szexuálisan kihívó képeket küldözget magáról. Komoly problémát jelent, hogy az akár 12-13 év körüli gyerekek mesztelen képei bárhol köthetnek az interneten. És megjegyzem, ami egyszer felkerült internetre, az fenn is marad. És rossz esetben akár egy életen át kísérhetik őket. Pamela Rutlitch, a Kaliforniai Fielding Egyetem professzora szerint a hangsúly a selfie esetében a mértékletességén van. Ha valaki egész állónak csak azon töri a fejét, hogy milyen selfie csináljon, és teljesen kikészül, ha nem sikerül vele elég like besöpörni, akkor érdemes lefutatni egy elemzést, hogy mi is a célja valójában a selfie-kkel. szerint a túlzásba vitt szelfizés nem betegség, hanem tünet. Rámutathat, hogy olyan problémáink rapulnak a mélyben, amelyekkel érdemes komolyan foglalkozni. Az viszont biztos, hogy a kiváltó ok nem fog elmúlni attól, hogy kitapétezzük az arcunkkal az internetet, arról nem is beszélve, hogy a selfizés mennyire bor veszélyes. kérdekes még a szelfivel kapcsolatban, de valószínűleg mindenki számára egyértelmű, vagy nem lesz újdonság a következő adat, de hogy a selfiket abszolút kettős mércével mérjük. És ez egy mindennapi pszichológiás cikk, ami nagyon rövid, úgyhogy nem csak adatokat tartalmaz, meg információkat, úgyhogy semmi extra, viszont szerintem nagyon izgalmas, úgyhogy ezt felolvasom nektek. Az emberek szeretik a saját szelfiüket, de már kevésbé lelkesek, ha mások képeit kell nézegetniük, derül ki a Google kutatásából. A legtöbb ember egyáltalán nem tartja narcisztikus szokásnak azt, ha valaki önarcképekkel rakja tele a Facebookot, de egészen más a méleményen vannak, ha mások szelfieit látják. A friss felmérés szerint, amelyet a Frontiers in Psychology című szaklapban ismertettek, naponta csak androidos készülékek segítségével, mintegy 93 millió selfie készült 2014-ben, vagyis olyan telefonos fényképezőgéppel készített felvételek, amelyen saját magunk vagyunk, saját magunk vagyunk egyedül vagy mások társaságában. Sara Diefenbach, Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem professzora, fedezte fel a Selfie Paradoxon nevű jelenséget, miután kiderült, hogy a saját képeinek mindenki örül, de mások selfiejétől már idegenkedik a többség. Diefenbach és csapata 238, Ausztriában, Németországban és Svájcban élő emberrel töltötte ki online kérdőjébet. Töltötte ki az online kérdőjébet. Mint kiderült, a megkérdezettek 77%-a rendszeresen készít szelfiket, míg 82% bármilyen média szívesebben lát a közösségi portálon, mint a szelfit. Érdekesség, hogy 62-67% szerint a selfie kifejezetten káros is, mivel készítői hajlamosak túlzottan is elvizni magukat. tény viszont, hogy iszonyatos kereslet van a szelfikre, mármint úgy is, hogy emberek nagyon szeretnek selfiezni, és e, a világ minden táján szelfi múzeumok nyílnak, köztük egyébként Budapesten is nyílt egy a Paulai Ede utcában, ami egy szelfi múzeummal összekötött cukrászda, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen mindenféle csodás mesés háttér van berendezve a múzeumban, és akkor ott lehet ilyen különböző kreatív fotókat készíteni, ami egyébként nem tudom, szóval, hogy nagyon mukás, hogy hogy, hogy hogy erre van igény, és hogy ezt így, nem tudom, igazából vicces, nem tudom, mit gondoljak róla, jelenleg ott tartok. Úgy indultam, hogy ez mekkora hülyesség, és hogy ki az a hülye, aki elmegy, majd az átcsapott abba, hogy hát, azért lehet, hogy megnézném, aztán elkezdtem magamat, nem tudom, bűntudatot se hogy mi a felének akarok oda menni szelfizni, de mondjuk nem feltétlen szelfizni mennék oda, hanem mit tudom én barátokkal elmenni és fotózgatni, csak hogy közben felmerül bennem a kérdés, hogy az ott készített képek egyáltalán lehetnek-e minőségiek, vagy értelmesek, azon kívül, hogy mondjuk magunknak vicces, tehát hogy készülhet -e normális portréfotó, olyan értelemben normális, hogy hogy mondjuk művészi hátére rendelkező portréfotó egy ilyen helyen. Szóval nem tudom, de, 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 de meg kéne nézni az a helyzet. Szóval most abszolút ott tartok, hogy, hogy el kéne menni egy, és kifizetni azt 3000 30 forintot és fotózni ott egy kört, nagyon izgatja a fantáziámat, hogy hogyan is nézhet ki egy, egy ilyen selfie múzeum. Valamint másik kérdés, hogy ha én oda bevegyek, akkor hogy, hogy egyszerre hány embert engednek be, és hogy van-e egyáltalán tér arra, hogy nem tudom, a bent lévő x ember ne tapossa össze magát, és kit teljesedhessen fényképezés közben. Na minden, szóval ez nagyon mókási ilyen dolgok vannak és nem tudom, hogy mit gondoljak róla, viszont majd írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla. Kíváncsi vagyok. És átérnék akkor az Instagramra, mert ugye nyilván az arról már volt szó, hogy az Instagram az, az egy ideális platform platformja a selfieknek, meg ugye Zsolt mindig úgy jellemzi, hogy ilyen like gyűjtő oldal, a Facebookkal egyetemben. És igen, tehát hogy ezt el kell ismerni, hogy, hogy az Instagram képek megnézésére a befogadók gyakorlatilag másodperceket hagynak csak, tehát hogy egy-egy kép után ö, tapoznak is tovább. Úgyhogy úgy, nagyon megnyerni azon valakit, vagy, vagy, vagy nagyon fura, hogyha mondjuk valaki még értéket is ki, akkor ez így átsiklik rajta a tekintet, és, és, és megyünk túl. Egy nagyon felszínes dologról van szó, az vitathatatlan, ahogy ez a Selfie Múzeum is egy baromi felszínes dolog, de közben valami szórakoztató szerintem, vagy nem tudom. És, igen, és ezzel kapcsolatban azért ugye szeretném megvédeni az Instagramot, mert azzal együtt, hogy egy felszínes dolog nekem tök sok dolgot adott, ami, ami hát nem azt mondom, hogy hiányoznál az életemből, de hogy nekem fontos emiatt ez az oldal. És az egyik az, hogy, hogy tök sok embert megismertem rajta keresztül, művészeket is, vagy alkotókat. Párral már dolgoztak is együtt, meg egyik rész, a másik része meg Tök jó, mert a külföldön élő barátaimat tudom követni. És szerintem az Instagram egy fokkal őszintébb, mint a Facebook. Én legalábbis azt érzem, mert a Facebookon, aki posztol, vagy olyan posztok vannak általában, de nem csak és kizárólagosan, tehát hogy nem akarok ezzel megbenteni, de hogy én azt látom, hogy a Facebook az egy kirakat konkrétan. Tehát hogy, hogy oda mindenki mindent kitesz, és csak a... nem tudom... Tehát hogy... Mint hogyha egy ilyen megosztási kényszere lenne a világnak, oda mindent kibaszunk. És ezt meg kell mutatni, hogy milyen király nekünk. Az Instagram ezzel szemben szerintem egy sokkal őszintébb... <coughs> Bocsánat... Őszintébb platform tud lenni. Vagy sokak számára az, és én pont olyan... Instagram reket szoktam követni, akik egy fokkal... <coughs> elnézés, Szóval, akik egy fokkal őszintébbek az átlagnál. Most elmegyek, iszok egy kis vizet, ti meghallgassatok Szenét, és visszatérek. Szóval ott tartottam, hogy én nagyon szeretem az Instagramot, és azért is egyébként mert tök jó brendeket találok rajta, amik vagy környezet tudatosak, vagy nem tudom, ez, ebbe a recycle cucc, vagy most éppen nagyon benne vagyok, és nagyon szeretem, vagy ez vagy, vagy ezt a slow, movementes oldalakat. És itt szeretnék visszakanyaródni szorel a Sorrel Amorra, akivel kezdtem a műsort ugye ő csinálja az úgymond Advanced Selfie uh, akadémit egyébként, mert hogy ne, ő már indított egy ilyen online kurzust is, amiben azt tanítja, hogy hogyan készíts magadról erőnyös képeket. Ugye ezzel ő nincsen egyedül, rengeteg olyan Instagrammert láttam, aki ezzel foglalkozik. Uh, nem tudom miért engem, ő egyébként megfogott. Szerintem jó képeket uh, készít magáról, egy kicsit ilyen... Uh, Múdi vagy ilyen borongósabb hangulatú képeim vannak, ami miatt én egy kicsit haragszom rá, az az, hogy ilyen környezetvédő pozícióban próbálja feltüntetni magát, és oké, okay, hogy mondta, hogy, hogy ugye ő rengeteget utazik, tehát hogy ő egy ilyen nem csak. Magár, nem csak az a lényeg nála, hogy magáról kész képeket, hanem, hogy általában mindig más helyszínen van. csak sokat utazik, és pont az izlandi képei miatt találtam meg, mert nagyon régóta tervezek egy izlandi útat, ami még egyelőre nem jött össze. Nem mindegy, is, hogy izlandon tartott uh, fotós kursusokat például, uh, és, és, és nem csak ott, hanem így össze-vissza utazik a világban, és ugye a pont a repülőgép, meg ez az utazó ipar, vagy nem tudom, nevezik az, ami az egyik legkárosabb uh, a bolygónkra, és ez egy kicsit ilyen visszás, hogy hirdetjük azt, hogy nem tudom, hogy él vissza, meg ilyenek, meg minimal life, meg ilyesmi, de hogy közben azért mindenhova um, hova a repülővel megy, tehát hogy... Ja. Mindegy, ezt majd egyszer csak feldolgozom, de ettől függetlenül viszontak jó képeket csinál, és nekem tök inspirálóak. Egyáltalán nem készítettem meg egyébként olyan képeket, amit ő. Tehát, hogy hogy a Youtube-on is van egy csatornája, amiben ilyen tippeket ad konkrétan, hogy kéne pózolni, meg mitől lesz valaki előnyös egy képen, és uh, még se egyet nem alkalmaztam az ő tipjei közül, de hogy nagyon lelkesen <gül> nézem ezeket a videókat, mert amúgy meg uh, érdekesek, és... Uh, Inspirálóak már olyan tekintetben is, hogy, hogy tényleg uh, szép képeket készít. És nem csak szépek, hanem jók is. Tehát, hogy van, van nem mindegyik, de akadnak jó képek is, amellett, hogy magáról előnyös beállításokat alkalmaz. Úgyhogy emiatt én őt ajánlanám, hogy nézzétek meg, és akkor beszéljünk róla. Szerintem, nem tudom, lehet, hogy. <laughs> Lehet, hogy meg lesz róla a véleményetek, én kíváncsi lennék tényleg, beszéljünk róla. És ugye ő csinálja ezt az Advanced Selfie-t, a, ahol egyébként most már egy elég komoly Instagramos közösség épült ki rá, és ezzel a hashtaggel jelennek meg képek az Instagramon, ezzel az Advanced self és ebből szokott válogatni, és van egy Advanced nevű Instagram oldal és oda föltöszi az általán legjobbnak élt, ö, képeket. Kérdés az, hogy ugye kezdhetjük az, a penne, az a szor el amor, de hát ettől függetlenül, mivel emberek követik és szeretik, és egyébként tényleg minőségi, amit ö, csinál, ezért validnak értem ezt a dolgot, de nagyon furcsa egyébként, hogy most a közösségi média világában ki az, akit hitelesnek lehet tekinteni és ki az, akit nem, de ez nyilván már egy másik másik kérdés és másik műsornak a témaköre lenne. És hát lehet, hogy az adás elején kellett volna elmondanom, de lehet, hogy nem leszek csetem, vagy nem vagyok, nem vagy kiderül számotokra, de hogy lassan jön a diploma, meg ilyenek, és, és rengeteg munkám van, úgyhogy ez volt kávé az utolsó hétvége, amit hát oszú hétvégében csaptunk át, és szombat-vasárnap hétfő kedden Svájcban tartózkodom, és, és ott meg ilyenek, úgyhogy ö, próbálok kicsit ö, elszakadni az internettől és kikapcsolódni és emiatt ugye az, az is közle. mármint hogy igen, tehát ugye emiatt nem leszek csatám valószínűleg úgyhogy ö, bocsánat nektek, most már tényleg kezdem magam nagyon szégyelni, hogy ez egy ilyen időszak de, de hamarosan vége lesz és akkor ö, részt tudok venni mindenféle dologban nem mint eddig nem venni részt csak az volt baj, hogy túl sok részt de, de ez nem baj, szerintem csak nem feltétlenül akad vagy igen, nem feltétlenül van mindenre ide szóval ez lett volna a self -sadásom. ez volt a vászon és ernyő, köszönöm, hogy meghallgattatok két hét múlva találkozunk addig is legyen nagyon szép hetetek és hát naposabb időket kívánok nektek. Sziasztok!